0: Estamos en comunicación con Dolores Gandulfo, ella es analista internacional, es directora del Observatorio Electoral de la, de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América, Latina y el Caribe. Si te digo su sigla, el COPAL, este, rápidamente lo vas a reconocer. Dolores, Edgardo Chini te saluda aquí por la Radio Cooperativa por la 770. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Edgardo.
0: Gracias por, por atendernos eh, y nada, nos vamos a tomar unos minutos porque seguramente habrás tenido un tiempo para reflexionar sobre este nuevo presidente que tiene el hermano país colombiano.
1: Sí, la verdad que en primer lugar uno podría decir que, que fue una elección eh, que, que conmocionó a la región, ¿no? que estábamos todos esperando no solo por, por lo que implica digamos un cambio en el equilibrio de fuerzas de la región, sino al mismo tiempo también en un país eh, donde gobierna por primera vez la, la izquierda. Entonces también ahí hay un punto de inflexión en Colombia, pero en cómo eso también se proyecta al resto de la región. Eh, la elección además tuvo algunas características, que fue que si uno, por ejemplo, visualiza, se visualizaba en la primera vuelta... Eh, donde efectivamente eh, Gustavo Petro, junto ¿no? con Francia Márquez, que también ha sido eh, una aglutinadora de, de fuerzas progresistas dentro de, de, lo, de lo que fue el armado del Pacto histórico, eh, se visualizó que por primera vez en Colombia había un sujeto político de izquierda, progresista, que disputaba el poder, ¿no? que disputaba no solo ahora eh, en su calidad de presidente electo, sino al mismo tiempo también en marzo cuando se consolidó por primera vez también una bancada progresista fuerte, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Entonces, cuando uno visualizó que en la primera vuelta se consolidaba Gustavo Petro, la, la alerta que, que y, y por ahí la primera reflexión que uno por ahí tenía es que toda la derecha se iba a broquelar alrededor de eh, el candidato Rodolfo Hernández, que fue ese candidato que, uh -huh. si bien no surgía del establishment político que había gobernado los últimos casi 16 años Colombia, también al mismo tiempo era un exponente conservador de, de un Estado también muy conservador de, de Colombia y al mismo tiempo un personaje muy disruptivo con respecto a lo que, lo que tiene que ver con con la clase dirigente. Entonces, en ese sentido, eh, creo que esta segunda vuelta eh, demostró dos cosas. La primera es que no todo el voto es trasladable, ¿no? que, que efectivamente hay diferentes clivajes, hay clivajes que tienen que ver con la izquierda y con la derecha, pero también hay clivajes que tienen que ver con eh, la política y la antipolítica. Y creo que lo que primó el domingo en Colombia fue la, la certeza de, del pueblo colombiano de no apostar a personajes que por ahí, desde el punto de vista marketinero de los mm. medios de comunicación, suelen ser atractivos, pero que luego cuando uno ve, por ejemplo, el caso de Bukele en El Salvador, el caso de Chávez en Costa Rica, bueno, también condiciona un poco el electorado ver hacia dónde y qué rumbo va a tener eso.
0: A ver... Eh... Quería, digo, también eh, compartir con nuestros, con nuestros oyentes mucho de lo, de lo que estás este, refiriéndote en, en este análisis de las elecciones de, de Colombia porque, bueno, eh, Rodolfo Hernández evidentemente, digo, aglutinó a, a los sectores de, de derecha en verdad eh, quedaron por fuera de la, de la segunda vuelta a los partidos tradicionales de Colombia Gustavo Petro incluso eh, convocó al amor, ¿no? Y ayer yo decía... Aquí capaz que puede ser eh, tildado de inocente, de naif, pero hablar del amor en Colombia eh, adquiere otro tipo de magnitud por toda la historia de, del pueblo colombiano. Y, y vos marcabas, y me pareció muy interesante, ¿no?, la figura de, de Francia Márquez, eh, la primera afrocolombiana que llega a un cargo de esta, de esta responsabilidad, que... También representa un colectivo, ¿no?, de todo el movimiento este, que se está dando de género en toda eh, Latinoamérica. Pero la pregunta es, eh, en el caso de Petro, ¿sí podemos decir que es, como diríamos acá en Argentina, tropa propia? ¿O en realidad, a poco de andar, puede empezar a resquebrajarse las alianzas que lo han llevado a, a ser el nuevo presidente colombiano?
1: No, a ver, creo que como toda fuerza política plural y diversa, como es el caso del pacto histórico y como es el caso de muchos muchos conglomerados progresistas que existen también en la región, eh, obviamente al interior hay divergencias y es cierto que, por ejemplo, a mí que me tocó participar en, en estas elecciones y en la primera vuelta como observador internacional, cuando uno hablaba con distintos dirigentes políticos dentro del pacto histórico, uno visualizaba distintas visiones sobre algunos temas y ellos mismos planteaban, bueno, nosotros no somos, no tenemos una mirada única sobre las cosas y somos un, un ámbito diverso, plural, que obviamente lo que queremos, y, y esto lo marcaba muy fuerte también Francia Márquez en todos sus discursos, esta idea de la, de la victoria de los Nadies y las Nadies, que son mm. aquellos que dentro de Colombia, dentro de los departamentos muy postergados de Colombia... Eh, claramente apostaron al a, a triunfo de una fuerza que, que rompa con estas grandes desigualdades eh, de, eh, que, que, que se evidencian en Colombia, pero al mismo tam tiempo también, y esto que vos hablabas del amor, eh, bueno, Colombia eh, a partir del paro nacional del año pasado y sí, a partir claro. también de esta victoria de Petro pone en evidencia que aquel acuerdo de paz fallido ¿no? Mm, que había promovido mm -hmm. el gobierno de Santos y que mm -hmm. en aquel plebiscito tan tan mal publicitado, ¿no?, que, que pasa muchas veces eso con, con los plebiscitos porque son los medios de comunicación los los que transmiten cuáles son la, la, las informaciones. Bueno, eh, ese acuerdo de paz que no fue implementado es lo que hoy aglutinó eh, a todos estos sectores que quieren terminar con este medio siglo de conflicto armado y que ponga también, por ejemplo, en agenda esta idea de que ya no puede, las, por ejemplo, la seguridad ciudadana pasar por las Fuerzas Armadas, ¿no? Y esto también se evidencia con los últimos días, eh, semanas, donde muchos de los jóvenes que habían sido la primera línea del paro nacional, buscando la reivindicación de los derechos, por ejemplo, a la educación, a la salud, bueno, habían empezado a ser detenidos, y bueno, por eso también esto del amor y, de, y del reencuentro a un acuerdo nacional que plantea Petro sobre todo en el discurso
0: cuando cuando gana la presidencia no y además una, una valorización como vos decís dolores a, a, a la democracia no uno veía la, las imágenes bueno vos tuviste la oportunidad entonces en primera vuelta de estar allí en territorio pero digo uno veía la, las imágenes eh, donde muchos discursos eh, concretamente de Francia Márquez estaba como este, parapetada no rodeada por policías con con escudos por miedo a francotiradores hay una larga historia en Colombia al respecto de distintos sectores que pueden cometer estos hechos, ¿no? Y, y un, un, un laburo muy importante por, por hacer y ojalá que sea justamente este, a partir de, de este gobierno que Colombia pueda reconstruirse, ¿no? Porque la clase política, se le ha, el pueblo le había empezado a dar la espalda, claramente.
1: Sí, a ver, yo creo que hay algo que en América Latina viene sucediendo, que, que es esto que a veces desde algunos, desde algunos planteos se dice, bueno, la, la, la democracia está en crisis, la ciudadanía, digamos, perdió la confianza en la democracia. Creo que lo que cada vez se pone en evidencia con el triunfo de Boric en Chile, ahora con el triunfo de, de Petro en Colombia, que la recuperación de, de aquellas propuestas... Propuesta, protestas, perdón, ciudadanas, tiene que ver con pedirle más a la democracia, o sea, demandarle uh -huh. más uh -huh. a la democracia, demandarle más acceso a derechos, y al mismo tiempo también estos desafíos que vos planteás que tiene por delante eh, Petro, que tiene que ver, por un lado, con la violencia política, que es lo que sí hace referencia en el caso de los ataques que han sufrido tanto Petro como Francia en, la, en su carrera presidencial. Recordemos que desde Gaitán, el famoso líder del Partido Liberal asesinado, hubo cinco candidatos a la presidencia en Colombia asesinados, eh, muchísimos, y todavía a la fecha, siguen muriendo defensores de derechos humanos en Colombia. Bueno, el tema claramente de la seguridad, de la de acceso a derechos, de las relaciones, por ejemplo, con los Estados Unidos, algo que en su discurso de, de Asunción Petro dijo, no de Asunción de, de, de victoria el día mm. domingo, Petro mm. dijo, por un lado... Desarrollar el capitalismo en Colombia, que eso también pone uh -huh. en agenda algunos preconceptos o, o dudas que tenía por algunos sectores dentro de Colombia, pero al mismo tiempo también, bueno, están las relaciones con América Latina, pero también el replanteo de las relaciones con los Estados Unidos, de un país que sin ir más lejos es socio de la OTAN, o sea, en América Latina, uh -huh. entonces obviamente los desafíos por venir son muy grandes, eh, en un contexto donde primó la política, primió la, la clase dirigente, los partidos que eh, hoy eh, están consolidados dentro de lo que es el mapa político, es el pasto histórico con, digamos, con esta emergencia que ha tenido en esta elección y obviamente también los partidos más tradicionales de la derecha eh, como el partido de Uribe, como el Partido Liberal y en esa ese va a ser el, la convivencia que va a tener Petro a la hora de gobernar el
0: país. Sí, vos sabes que allá también marcábamos eh, bueno la fórmula que eligió Lula, ¿no? Para intentar volver a convertirse en presidente de Brasil este, eligiendo como vicepresidente a un hombre de la estructura. Este, que tiene que ver con, con el poder incluso de la mismísima Sao Pablo, bueno, ex integrante de, del partido de Cardoso, ¿no? Eh, parece ser que de alguna manera hay que ejercer un cierto pragmatismo, ¿no? Y abandonar eh, dogmatismo del pasado ¿no? Bueno, desde la COPAL eh, Obviamente ustedes deben tener Muchas investigaciones al respecto Y estarán siguiendo muy de cerca Estos procesos Que me parece, eh, Dolores eh, Son distintos a aquella Situación que vivimos Por ejemplo, en la conmemoración del Bicentenario Aquí en nuestro país, donde se hablaba De la Alianza Atlántico Y la Alianza Pacífico ¿no? Aquí parece que el mapa se empieza a construir De otra forma
1: Sí, totalmente. Eh, los progresismos que hoy visualizamos en América Latina están alejados de, de aquellos progresismos del Bicentenario, en, pr en primer lugar porque el contexto regional, político y mundial eh, es diferente y por lo tanto creo que el ejercicio y la estrategia que se ha dado Lula en este contexto de cara a, a, al proceso electoral de, de octubre tiene que ver con uno de los riesgos que, por ejemplo, sí existió en Colombia. Uno de los riesgos que existía en Colombia es que Petro no llegue a la segunda vuelta porque, como se sabe, el, eh, mucho en, en lo electoral se dice que, que, el, que el reto del segundo es que, en general, el que sale segundo en una primera vuelta termina ganando porque todos se abroqueran en contra del primero. Bueno, Petro <risa> rompió con ese, con ese paradigma y, efectivamente, lo que Lula está planteando también de cara a lo que fue en aquel momento cuando Adap pierde contra Bolsonaro es evitar... Que la derecha y el centro se junten y por lo tanto tratar de aglutinar ya en una primera vuelta en un proyecto político a, a todo el el centro de centro, la centroizquierda y mm. el progresismo para uh -huh. poder competir para tener mayor competitividad eh, en una primera vuelta
0: uh -huh. nos has dejado muchos elementos este, que voy a utilizar también para intentar seguir analizando y pensando lo que nos pasa aquí, ¿no? Tierra adentro, en nuestras queridas pampas argentinas. Dolores, un gustazo haber compartido este diálogo contigo y volveremos a convocarte ¿eh? para seguir analizando mucho de lo que tiene que ver con, con la región.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo grande.
0: Dolores Gandulfo, analista inter internacional, directora del Observatorio Electoral de la COPAL, pasó por aquí por el regreso 770 por la AM Radio Cooperativa.